0: Тему своей проповеди я назвал вот таким образом «Пять характеристик настоящей женственности». Тема сегодняшней проповеди «Пять характеристик настоящей женственности». Помните, две недели назад мы говорили о пяти характеристиках настоящего мужчины. Да? Наверное, вы как-то догадывались, что это все надо будет уравновесить пятью характеристиками настоящих женщин Вот на 8 марта. Но я даже не столько хотел бы говорить о качествах женщин, потому что качеств много, их действительно очень много. Сколь больше бы мне хотелось поговорить именно о характеристиках женственности, потому что, ну согласитесь, главное в женщине это женственность, правда же? Вот, и само понимание женственности, оно, конечно же, трактуется, каждый... Каждый по-своему его воспринимает, и каждый свой смысл вкладывает. Но мне бы хотелось э, рассказать или поразмышлять на основании Священного Писания о том, какой смысл изначально Бог вложил в понимание женственности. Почему характеристики, а не качества? Потому что качества могут быть универсальными. Универсальными в том плане, что они могут одинаково хорошо смотреться Как в мужчине, так и в женщине Например, такие качества, как доброта, честность, ответственность, нежность да, Это все качества, которые могут быть и у мужчин, и у женщин Однако женственность – это то, что делает женщину уникальной Правда же? Это эксклюзив, которого у мужчин нет И слава богу, что нет и не должно быть, правда же? Это э, даже не качество женщины, а именно характеристики ее женственности. Это как фундамент, на основании которого можно строить характер из различных-различных качеств. И вот я хотел бы рассмотреть сегодня пять основных характеристик, на мой взгляд, основных. Э, наверное, их больше. И будь у меня больше времени, мы могли бы продолжить э, эти рассуждения. Но... Сегодня только пять. И цель, которую я ставлю перед этой проповедью, заключается в том, чтобы указать на Божий стандарт женственности, чтобы мы могли к этому, во-первых, знать этот стандарт, а во-вторых, стремиться ценить это, да? Любая проповедь, ее смысл в том, чтобы вернуть человека назад к Божьим стандартам. Не так, как человек себе представляет, не так, как ему кажется, а так, как Господь изначально задумал. В этом весь смысл. Когда мы рассуждали о мужчинах, мы говорили о том, что Бог открылся людям в образе мужчин, в мужском образе, да, в мужском лике, потому что Бог, выбирая из множества вариантов в качестве кого открыться людям он выбрал понятие отца отцовства да иисус говорил молите же так очень наш сущий на небесах отец это ну, понятие мужского рода да? мессия мог бы прийти в образе женщины но ну, если порассуждать хотя для кого-то это сама мысль кажется крамольный какой-то богохульный но теоретически могло бы быть тогда но Христос пришел в образе мужчины. И, наверное, нам, проповедникам, это упрощает несколько задачу, когда мы проповедуем о мужчинах, о мужских качествах. Вот, пожалуйста, мы можем смотреть на Иисуса Христа и видеть в нем портрет идеального мужчины, настоящего мужчины. Но когда надо говорить о женщинах, здесь несколько сложнее, потому что Бог не открывался нам в женском лике, в женском образе. И у нас нет портрета настоящей женщины, подобно как во Христе мы можем видеть портрет настоящего мужчины. И может быть, кто-то расстраивается из за этого, но я думаю, что расстраиваться не стоит, потому что у Бога здесь, по-моему, как мне кажется, немного другая задумка. Я попытаюсь объяснить, используя 10 стих 35-го псалма. Если вы откроете вместе со мной, то мы там обнаружим следующую мысль. Псалом 35, 10 стих. Псалмопевец, обращаясь к Господу, говорит, «У тебя, у тебя Господь, Творец, Создатель, у тебя источник жизни». А теперь смотрите, внимание, «Во свете твоем мы видим свет». Что это значит? «Меня могут понять сейчас те люди, которые уже пережили встречу с Богом. До того, как мы встретились с Богом, мир для нас был, скажем так, не совсем понятным, если не сказать больше, совсем непонятным. И какие-то вопросы оставались для нас неотвеченными, какие-то ситуации, мы не могли понять, почему так происходит, мы задавали вопросы, не находили ответы, но когда... Господь открылся нам, когда Христос возродил наши души и у нас уже появился опыт хождения с Богом, мы увидели, что вот в этом свете, в свете знания Бога, для нас открывается этот мир и становится понятным. В Его свете нам становится понятно все на этом свете, все, что есть. да? Правда же? Вот Это ну, подобно тому, как когда человек пытается зайти в темную комнату и ориентироваться там. Он ничего не видит, он может на что-то наскочить, обо что-то удариться, упасть. А когда включаем свет, тогда проще ориентироваться, тогда все понятно, все видно. Так и здесь, пока мы жили без Бога, для нас этот мир казался темной комнатой, и мы совершенно не ориентировались, мы наугад что-то делали. Но в Божьем свете, когда свет включен, Помните, Иоанн Креститель говорил, есть истинный свет, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. И он говорил об Иисусе Христе. Вот. Подобно этому, мне кажется, Бог вот по этой причине сотворил мужчину раньше женщин. Я в первые годы своего христианства Никак не мог найти для себя ответ. Но почему так? Почему Бог не сотворил людей в одно время? Вот и мужчину, и женщину. Почему сначала был сотворен мужчина, а потом женщина? Конечно, я встречал множество человеческих гипотез, и юмористических таких, и каких-то более серьезных. Но вот женщины шутят. Ну как, почему? Господь тренировался. То есть, создавая мужчину, это был как бы черновик, а потом, значит, вот, учтя все ошибки такого прототипа человека, да, была создана женщина, поэтому женщина такая красивая, поэтому мы говорим, что она лучше половины. Но ну, мы понимаем, что это шутка, может быть, какая-то там красивая шутка, но это, это именно шутка. Но если серьезно, почему мужчина был создан раньше женщины? Я думаю, что причин несколько. Изучая Священное Писание, я увидел, что Господь, когда что-то делает, Он в свои действия вкладывает одновременно несколько причин, несколько смыслов. И я не буду на них на всех останавливаться, но одна из причин, как мне кажется, почему Бог сотворил мужчину раньше, чем женщину, заключается в том, что именно на фоне мужество именно на фоне мужчины может раскрыться настоящая женственность. Создав мужчину прежде женщины, образно говоря, можно сказать, что Господь включил свет, и в этом свете можно понять и увидеть, что такое настоящая женственность. Пока не знаешь, что значит быть настоящим мужчиной, очень трудно увидеть, понять портрет настоящей женщины. Вот почему я говорю, что образ настоящего мужчины – это тот свет, в котором раскрывается понимание настоящей женщины. Поэтому я искренне рад, что мужской праздник у нас идет на пару недель раньше женского, как проповеднику мне так проще говорить. Ну, еще несколько аргументов могу привести. Мужчина сотворен первым, потому что Ему предназначена роль быть лидером, быть впереди. Женщина ведь не зря, как мы говорим, женщина выходит замуж. Да? То есть она становится за мужа, не впереди мужа, а замуж за мужа. Чтобы на его фоне раскрыться, чтобы в его свете можно было достичь полноты женственности. Без этого света женственность непонятна и не раскрыта. Поэтому я еще раз хочу подчеркнуть эту мысль, чтобы она прочно осталась в нашем сознании. Понять женственность вне контекста настоящей мужественности – это все равно, что пытаться объяснить мир и эту жизнь без веры в Бога. Это все равно, что пытаться ориентироваться в темной комнате, где выключен свет. Мужчинам, мне кажется, это нужно понимать даже лучше и больше важно понимать, нежели женщинам. Рядом с настоящим мужчиной женщина расцветает и достигает максимума. Хорошо, когда мужчина это понимает. Но если рядом мужчина, который не понимает этих вещей, не понимает, в чем заключается настоящая мужественность, тогда и женщине его некуда деваться. Она, она не знает, что, такое, что это за счастье быть настоящей женщиной. Ну, а без Бога нам непонятно ни то, ни другое. Вот почему хорошо, что у нас есть Слово Божие, и мы можем обращаться к Нему и черпать оттуда мудрость и понимание. Хорошо, давайте вот мы сосредоточим наше внимание на вот этих пяти характеристиках, настоящей женственности. Первая характеристика, ну, я назову ее так, словами из Библии, «жена является отражением славы мужа», или «жена есть слава мужа». Если вы откроете вместе со мной первое послание к Коринфянам, 11 глава, 7 стих, там написаны такие слова. «Итак, муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божья», а жена есть слава мужа. Понятно, что здесь речь идет о вопросе так называемом женского покрывала, нужно, не нужно, это отдельная тема, мы ее сейчас касаться не будем. Здесь мы возьмем вот, вот эту фразу о том, что мужчина является образом и славой Бога, а жена является славой мужа. Жена есть слава мужа. Что это значит? Если вы прочитаете этот же седьмой стих в современном переводе, то он выглядит таким образом. Мужчина не должен покрывать головы, потому что он образ Божий и отражение славы Божьей, а жена – это отражение славы своего мужа. Уже немножечко проясняется, то есть жена является отражением славы мужа. Возникает законный вопрос, а что вообще такое слава? Мы люди которые живем на постсоветском пространстве, те, которые еще застигли советский период. У нас слово «слава» больше ассоциировалось с такими лозунгами. Да? Слава КПСС, слава труду, еще чему-то там слава. Я даже помню, что когда началась перестройка, Геннадий Хазанов пошутил о том, что когда говорил о демонстрации, которая проходит 1 мая, люди идут с транспарантами «Слава КПСС!», «Слава труду!», «Слава партии!» и два человека шли с плакатом «Слава Богу!» и все смеялись. То есть это вот... Почему? Потому что для нас эти два слова рядом ну, не стояли никогда вместе. Вот. И что такое «Слава» на самом деле? Мы не понимали, что значит «Слава КПСС!», но, ну и, и ладно, это, эти времена прошли. Но что значит, что такое слава? Давайте попытаемся разобраться. Я хочу прочитать из Евангелия от Иоанна, 1 глава, 14 стих. Прочитаю его сначала в синодальном переводе, а потом в современном. Потому что, мне кажется, этот 14 стих немножко проливает света на исследуемый вопрос. Итак, 14 стих, Иоанн говорит, «И слово стало плотью». Слово – это Иисус Христос, да? «И обитало с нами полная благодати и истины, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». Современный перевод. «И тот, кто является Словом», то есть Иоанн явно а, намекает на Иисуса Христа, «стал человеком и жил среди нас. Мы видели Его божественное величие и силу. Он получил их как единственный сын у Отца» воплощение милости и истины. То есть, смотрите, сказано, что Христос пришел на эту землю в образе человека, как человек. И в нем, как в человеке, отразилась слава Божья. А что же такое слава? Что конкретно отразилось в Иисусе Христе? А то, что они видели. А видели они, как в современном переводе сказано, божественное величие и силу. Если сопоставить синодальный перевод с современным переводом, то там, где в синодальном сказано «славу видели его», да? то в современном сказано «мы видели его божественное величие и силу». То есть слава личности – это то, кем эта личность является. Правда же? И я вот делаю такой вывод. Слава кого-либо – это... Его характер, характер этой личности, это сила этой личности, способности, морально-нравственные качества, достижения, репутация этой личности. Ну вот все, что характеризует эту личность. Слава личности – это проявление этой личности в окружающем ее мире. Как эта личность известна, как она воспринимается, в качестве кого эта личность известна миру то, как эта личность проявила себя в этом мире. И вот когда мы говорим, что во Христе была видна слава Божья, это значит, что э, в Иисусе Христе, когда Он как человек ходил по земле, люди видели отражение качеств Бога. Потому что Бога никто никогда не видел, и понять, какой Он добрый, злой, терпеливый, раздражительный, мы не можем этого понять, если сам Бог нам не откроет. И вот Бог открыл нам свои качества, свой характер в Своем Сыне, Иисусе Христе. Теперь следующий вопрос. Что значит прославлять кого-либо, ну, прославлять Бога? Или вот если жена является славой мужа, как она прославляет мужа? Посмотрите еще раз 1 Коринфянам 11 глава 7 стих. В современном переводе сказано, что мужчина является образом Божьим и отражением славы Божьей, а жена является отражением славы своего мужа. Если слава – это характеристика личности, то прославлять эту личность – это значит отражать в себе, проявлять в себе качество этой личности если бы я попросил кого-то, вы могли бы прославить Бога? Если это верующий человек, да, то, скорее всего, он ну, что бы сделал? Он подумал, о, наверное, меня просят спеть или похлопать, или сказать, слава Богу. Но не в этом прославляется Бог. Бог прославляется в том, когда мы являем в повседневной своей жизни какие-то его качества. Допустим, кто-то вас обидел, ударил или сделал вам больно, и вы вместо того, чтобы реагировать, как все люди, полагая, что у вас есть право причинить боль в ответ, вы думаете, а как поступил Христос, как, как Христос учил поступать? А Он говорил, прощайте тем, кто вас обижает, молитесь за тех, кто вас обижает. Благотворите тем, кто вас обижает. И вот когда вы вместо того, чтобы дать в ответку какое-то зло, вы прощаете и делаете добро. Человек смотрит и не понимает, почему. Он видит в вас проявление качеств того, кого прославляете. Этим прославляется Бог. В этом прославляется Бог. Прославлять или быть славой кого-то – это отражать в себе характер, силу, способности, морально-нравственные качества – вот этой самой личности. Что касается прославления Бога, помните, в послании, в первом послании Петра, 2 глава 9 стих, мы находим такие слова, где Петр к церкви, обращаясь, говорит, «Вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди взяты в удел для того, чтобы...» Что делать? «Возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». В Библии короля Иакова, это аналог синодального перевода в англоязычном, в англоговорящем мире, и в, во многих других переводах, а самое главное в греческом оригинале, там стоит слово, которое правильнее было бы перевести не «возвещать совершенство», а «отражать совершенство», «демонстрировать», «проявлять в себе». То есть вы, род, избраны, и вы избраны для того, чтобы в себе в повседневной своей жизни, в себе проявить, продемонстрировать, отразить качество того, кто вас призвал. И когда люди, носящие на себе имя христианина, в своей жизни проявляют качество Господа, тогда Господь прославляется. Это то, что касается прославления Бога. Но мы же говорим о том, что жена является славой мужа. Что это значит? Жена является отражением славы мужа. А это значит, что жена является отражением всего того, что муж в нее вкладывает. Женственность, как я уже сказал, она всегда раскрывается на фоне мужественности. Женщина в процессе своей жизни, она проходит несколько этапов взросления – когда рождается маленькая девочка, мы понимаем, что ну, это будущая женщина. Она сначала девочка, потом она становится девушкой. Потом после замужества она становится женщиной. Потом она может стать матерью, бабушкой. Да? То есть, вот самый главный момент, что женщина, она становится именно после того, как она выходит замуж. То есть, на фоне мужа проявляется настоящая женственность. И женщина так создана Богом, что она является именно отражением всего того, что муж в нее будет вкладывать. Так, чтобы в этом всем раскрылась ее женственность. А точка кульминации женственности, конечно же, в ее материнстве, но об этом мы немножко в конце поговорим. Вы скажете, хорошо, какое практическое значение для меня все это имеет? Вот, «Я женщина» или «Я мужчина». Что для меня практически это все значит? Ну, во-первых, я мог бы сказать, что в определенном смысле женщина или жена, она похожа на Луну. В каком смысле? В том смысле, что Луна не имеет собственного свечения. И когда мы видим на ночном небосклоне, как ярко светит Луна, это все так романтично, и хочется стихи читать, и много-много всего написано про это дело. Вот, мы должны понимать, что это не луна светит, луна лишь отражает солнечный свет, который попадает на ее поверхность. И если солнечные лучи попадают на поверхность луны, то луна светит, а если не попадают, то луну даже не видно, она ничего не отражает, нечего отражать. Насколько ярко светит солнце на луну, настолько ярко светит сама луна. Вот точно так же и с женщиной. Все, что муж вкладывает в жену, все, что мужчина передает жене, она это отражает. И она становится отражением мужа своего, отражением того, как он к ней относится. Один мудрец как-то э, сказал, я... Хочу, чтобы, чтобы понять, каков мужчина, я хочу сначала увидеть его жену, его женщину. Даже в мире это понимают, и я хотел бы вам две цитаты прочитать о том, вот один из известных артистов сказал такие слова. «Грош цена тем мужчинам, которые давятся слюной, глядя на чужую женщину». И, и, и отворачивая взор от своей. Ты свою одень, обуй и любуйся. А вот другой мужчина написал. Если чужая женщина вам кажется лучше своей, жизнерадостнее, лучезарнее, заботливее, красивее, то знайте, что ей просто повезло со своим мужчиной, благодаря которому она является такой. Да, женщина – отражение своего мужчины и его отношение к ней. И если вы недовольны своей женщиной, то это только потому, что ей на данном этапе жизни просто не повезло со спутником жизни. Даже в мире люди это понимают. Для мужчин что это может значить? Да то, что вы, вы поймите, что любая женщина может быть красивой. Но для того, чтобы она была красива, нужно вложить в нее любовь, нежность, заботу. И чем больше вы вложите в нее, чем больше солнечных лучей попадают на поверхность луны, тем ярче светит луна. Чем больше любви, заботы, внимания, нежности вы отдадите своей женщине, тем больше она будет сиять. Мужчинам это нужно понимать. Мужчины часто думают, что жена им дается, или женщина в их жизнь приходит, ну, как дополнение их. Вот чтобы, чтобы он состоялся, чтобы ему было хорошо. Нет, нет, нет. Я боюсь, чтобы это не превратилось, конечно, в проповедь для мужчин. Вот. Для женщин какой практический смысл, практическое значение вот этого понимания этой истины? Ну... Я, я бы сказал так, если вы не поймете вот эту первую характеристику настоящей женственности, тогда вас ждет э, горький тяжелый опыт. Э, пока вы не вышли замуж, держитесь подальше от мужчин, которые не понимают этого принципа и относятся к вам как к человеку второго сорта. Выходите замуж только за того мужчину, рядом с которым вы себя почувствуете настоящая женщина которому даже в голову не придет руку на вас поднимать, который будет вас холить, лелеять, заботиться о вас, отношение которого будет раскрывать вашу женственность. Мне часто приходится консультировать и семейные пары, как пастору. И пары, но ну, они еще не стали парами, но они готовятся к тому, чтобы сыграть свадьбу. И иногда... Я бы сказал, довольно часто, перед самой свадьбой случаются какие-то инциденты, когда мужчина ведет себя, ну, мягко так скажем, оскорбительно по отношению к женщине. Он ее оскорбляет. И, и, и женщина, им, им вот, у них свадьба через неделю или через месяц, и я вижу эти, ну, испуганные глаза, в которых застыл вопрос, а пастор, а как? Я говорю, вы поймите, он лучше не станет в браке. Брак – это усилитель всего того, что есть в людях до брака. И если в нем сейчас есть вот такое пренебрежительное отношение к тебе, брак это отношение только усилит. Поэтому а, нужно понимать, что только на фоне настоящей мужественности раскрывается и достигает максимум настоящая женственность. Можно было бы очень много об этом говорить. Но тогда я не смогу рассказать об оставшихся четырех характеристиках. Давайте мы пока на этом остановимся. Итак, жена является отражением славы мужа. И мы поняли, что это значит. Есть в послании к римлянам фраза апостола Павла, он, говоря о Боге, говорит, ибо все им стоит, все от него, им и к нему. Вот тот же самый принцип и в отношениях мужчины и женщины. От мужчины... Все зависит, все от него исходит, им движется и, отражаясь от женщины, к нему возвращается. Если мужчина небрежительно относится к женщине, то он в ответ получает то же самое. Но если он наполняет свою женщину любовью, то эта любовь возвращается к нему, как отражение. И здесь, я уже сказал, можно было бы много об этом говорить, но давайте мы перейдем ко второму качеству. Вторая характеристика настоящей женственности – это же, конечно, это, конечно же, красота. Красота женственности. Бог создал мужчин красивыми, правда? А также способными тонко понимать красоту, чувствовать красоту и ценить красоту, создавать красоту вокруг себя. Мужчины а, имеют не такое тонкое душевное устройство, как женщины, поэтому они, может быть, более грубые, более простые, а, а женщины утонченные всегда. Это Божий замысел, Божий дизайн. По этой причине Писание, Слово Божие, буквально повелевает женщинам быть красивыми. Вы вдумайтесь только, Слово Божие повелевает женщинам быть красивыми. Вы скажете, где это написано, пастор? Да пожалуйста, 1 Тимофею 2 глава 9-10 стихи, там сказано, 1 Тимофею 2, 9-10, «Чтобы также и жены в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием украшали себя» не плетением волос, не золотом, не жемчугом, не многоценной одеждой, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию». Смотрите, 9 стих. «Чтобы жены что делали? Украшали себя». Это уже другой вопрос, как украшали себя. Но Писание повелевает женам украшать себя. Женщина, вас это радует? Знаете, Иногда мужчины, став верующими Они как-то так радикально становятся верующими И, 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 и приказывают своим женам А ну-ка сними все эти побрякушки Сказано там не золотом, не плетением волос Религия всегда хочет женщину сделать некрасивой И мужчины иногда этому помогают Но Писание наоборот Повелевает женщинам, чтобы они себя украшали Это предназначение женщины Быть красивой, украшать этот мир украшать жизнь мужчины. Более того, женщина может также быть украшением учению Господа Иисуса Христа. Если вы посмотрите послание к Титу, 2 глава, 10 стих, там сказано, что когда люди, когда уверовавшие проявляют послушание Богу и живут во всем в соответствии со Словом Божьим, они сами становятся украшением учению Спасителя нашего. Женщины могут быть украшением Евангелия. Это их предназначение. Вопрос только в том, что на самом деле украшает женщину. Чем конкретно женщина должна украшать себя? Вот прежде чем апостол Павел говорит о том, чем можно украшать себя, он говорит о том, какие, какими, ну, чем должна обуславливаться эти инструменты красоты. Посмотрите. Условия, которые определяют внешний вид женщины, сказано, женщина в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием. То есть, приличие в одежде, стыдливость, целомудрие – это не сами инструменты украшения, это условия, которым должны соответствовать инструменты украшения. Приличие в одежде, стыдливость, целомудрие – это здравый смысл. Вот во всем, когда здравый смысл. Иногда женщина... Так себя украсит косметикой, что ты начинаешь задумываться, а есть ли в этом вообще здравый смысл? Сейчас какие-то вообще странные идеи из женской красоты. Женщины себе рисуют брови, я их называю брови самурая. Такое выбеленное как побелка лицо и такие жирные такие брови, грозный такой вид. Зачем, не понимаю. Толстые. То была мода выщипывать, они тоненькие, как полосочки. Теперь сейчас другая мода. Я говорю, вам, вам еще в руки катану, и все, бедный муж. Это все же. Так вот, когда есть приличие, когда есть стыдливость, когда есть целомудрие, тогда все на своих местах. Мне очень нравятся слова «Коко Шанель». Она, говоря о стандартах красоты, выразила это такими словами. Если вы не можете вспомнить, во что женщина была одета, значит, она была одета идеально. Как интересно. Это значит, что одежда не отвлекала на себя внимание, значит, что все внимание вы сосредоточили на личности этой женщины, на то, кем она является, каков ее внутренний мир, какая она в своем сердце. Вот приличие, стыдливость, целомудрие во внешнем виде женщины, оно будет направлять мысли окружающих не на тело этой женщины, но на ее душу. И вот таким образом надо украшать себя. Еще раз повторю, что приличие, стыдливость, целомудрие помогают правильно расставлять акценты. Не давая окружающим воспринимать женщину как объект сексуального вожделения, а перенаправляя вектор нашего внимания на душу женщин, где и должна раскрываться вся женская красота. Вы никогда не задумывались о том, что внешний вид женщины не должен вызывать в окружающих сексуального возбуждения? Наоборот, если женщина выглядит так, что в мужчинах ее внешний вид вызывает благородство, вот тогда действительно все эти условия, о которых говорит Библия, как женщине украшать себя, они соблюдены. Посмотрите, Псалом 44, 14 стих, там сказано так. «Вся слава дочери царя внутри». Псалом 44, стих 14. «Вся слава, красота дочери». «Черь» – это старое русское слово, означает «дочь». «Дочери царя внутри». Одежда ее вышита золотом. Смотрите, все-таки одежда вышита золотом. Но вся красота внутри. Посмотрите, здесь, мне кажется, вот в этом коротком предложении очень-очень много смысла, очень-очень много мудрости. Потому что здесь показан баланс. Женщина должна правильно соблюдать баланс внутренней красоты и красоты внешней. Внешняя красота здесь представлена одеждой, которая вышита золотом. Даже сегодня я не знаю, кто из женщин одевается так, чтобы одежда была вышита золотом. А вот э, внутренняя красота представлена в первой части этого стиха. Вся красота внутри, внутренний мир. да? И вот судя по этому отрывку, э, когда смотришь вот на эту дочь царя, ваше внимание что больше привлекает? ее а, внешнее украшение или то, а, насколько она красива внутри. Да. Написано «вся слава», «вся красота» внутри. То есть, а, если женщина выглядит а, таким образом, что больше внимания привлекает ее внутренний мир, но при этом она, конечно, не как заморашка выглядит, да? а одежда с золотом вышла, вот тогда... Женщина воспринимается достойно. Внутренняя красота должна притягивать больше внимания, чем внешняя красота. Вот только в таком случае, при таком балансе, женщина будет восприниматься благородно и достойно. Этот же самый принцип мудрый царь Соломон сформулировал таким образом. притча 11 глава, 22 стих. притчи 11, 22. Я прошу прощения, это не мои слова, это Соломон так написал. «Что золотое кольцо в носу свиньи, то женщина красивая и безрассудно можете представить себе поросеночка свинюшка да, и взять тут золотое кольцо в нос свиньи вот и вот смотришь на этого поросеночка и думаешь ну ты же свинья зачем тебе кольцо зачем смысла нет а почему у нас вызывает такую усмешку? Почему мы с таким с улыбкой смотрим на, на эту картину? Да потому что мы видим, что внутренность и внешность как-то не, не соответствуют. Да? И вот э, Соломон говорит, что вот так же нелепо может выглядеть любая женщина, у которой внешняя красота превосходит внутреннюю. Она вроде красивая, но она безрассудная женщина. Внешняя красота должна быть у женщины. Должна быть. Я не спорю с этим. Библия этого не отрицает. Но она всегда должна быть чуть-чуть меньше, чем красота внутренняя. Чуть-чуть меньше, чем красота внутренняя. Поэтому, когда покупаете себе очень красивое платье, очень дорогое платье, оно вас, вас знаете, к чему обязывает? Чтобы у вас сердце стало еще красивее. Еще красивее. Пусть у вас красивая одежда побуждает к тому, чтобы внутренне стать еще красивее, еще более славный. Вот тогда вы будете поддерживать этот баланс. Если это условие не соблюдается, тогда женщина выглядит нелепо, ну, мягко говоря. Я думаю, что всем нам хотя бы один раз в жизни приходилось видеть женщину, которая вот, вот она вся из себя. И ресницы вот такие, что аж прохладно становится рядом. И еще кирумяные, и, щеки румяные, и, и, и эти, такие кольца в ушах, и персни, и платье, и все такое. И пока она рот не открыла, вроде, ну, как-то еще, но только она откроет рот. Тебе хочется уже убежать. Зачем это все? Ну зачем? Да. Женщины, которые не понимают этого принципа, они заботятся только о внешней своей красоте. Ну и, и воспринимаются тогда соответственно. Христианке нужно осознавать, понимать вот, вот этот баланс и следить за ним, чтобы он был. Вот почему апостол просит женщин осознавать, что в первую очередь нужно заботиться о внутреннем украшении своего сердца. Вот посмотрите, апостол Павел пишет в в первом послании Тимофею, вторая глава, 9-10 стих. «Чтобы также и жены в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, не золотом, не жемчугом, не многоценной одеждой». Это все на своем месте. Но главное, что, чтобы женщины поняли, что их украшает. Добрые дела, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. Вот. Поэтому, во-первых, украшайте свое сердце, и, во-вторых, заботьтесь также и о красивом внешнем виде. В мире женщины этого не понимают. В мире, вот знаете, как, я не знаю, мир делает упор на то, что женщина внешне должна быть красивой, а религия делает упор на то, что женщина вообще внешне должна быть красивой. И... Получается так, что в мире одно заблуждение, в, ц... в, в религии другое заблуждение. Вот нам нужно в церкви как-то все-таки а, основываться на Слове Божьем, не скатываться ни в одну обочину, ни в другую. И сегодня, конечно же, все женщины стремятся выглядеть молодо. Вот эта вот индустрия, а, как она называется, анти-эйдж, то есть чтобы ну, возраст вообще невозможно было определить, и женщины тратят много-много денег, чтобы выглядеть молодо, красиво, одеваться. Идут на поднож, на пластические операции. Я не, я не видел ни разу ни одного случая, когда после пластической операции женщина выглядела бы лучше, чем до того. Я не хочу сейчас переходить на, на примеры какие-то. Мне кажется, это не очень этично было бы делать. Но наверняка вы можете вспомнить кого-то, вы знали до операции, после операции. Они искренне хотели, думали, что будет лучше, но, но вряд ли лучше стало. Все-таки лучше Бога врачи не сделают. Ни лицо, ни внешность. Ни... А, ну и в конце концов надо же понимать, что это сам Бог допускает процесс старения, правда же? Конечно, мы понимаем, что а, тление да, – это последствия грехопадения, но, но так или иначе мы, а, мы стареем. Бог позволяет этому происходить. И вот в таких условиях ставку делать на красивую внешность – это безумие. Мы, мы со временем, ну, как, наша внешняя красота увидает. Библия даже сравнивает красоту человека с красотой травы. Вот, вот солнце взошло, и вроде травка такая хорошая, а, все, а на следующий день она увяла. Цветы увяли. Цветы даже, которые вот на 8 марта дарят, сегодня, 10 марта, наверное, уже многие просто увяли увяли все быстротечно вот и поэтому хотя знаете иногда бывает так что показывают вот женщин 70 лет 80 лет они модели они, они вроде красивые но это какая-то пугающая красота она какая-то леденящая а с другой стороны есть мужчины и женщины мы, мы видим что они да они в возрасте они старые но а, заглядываешь в их глаза и видишь, Боже мой, какие они красивые. Вот старость их не портит. Старость, наоборот, придает какую-то особую красоту. Потому что ну, ну, вот через глаза видно их душу. Ну, душа видна. Если душа красивая. Кто-то сказал, что у женщины после 40 лет на лице отпечатывается состояние ее души. Вот я раньше с этим не соглашался. А сейчас мне кажется, что что-то в этом есть. По крайней мере, что-то в этом есть. Поэтому, женщины, я бы хотел вам пожелать, украшайте лучше душу свою. Потому что если душа радостная, если душа чистая, если душа, душа красивая, то пусть даже на этом лице будут морщинки, пусть, может быть, какие-то будут несовершенства, вызванные временем, но вы будете выглядеть красивыми, красивыми. Вот, вот это важно. Поэтому надо в первую очередь научиться украшать себя а, изнутри, изнутри. Но и здесь тоже в этом во втором качестве или характеристике, мы видим, что женская красота, она имеет смысл только, в, конечно же, в контексте мужского внимания. Но согласитесь, женщины не украшают себя ради других женщин. Ну, может быть, только чтобы другим показать, что я, я лучший. Но также это все ради мужчин, правда же, женщин? Женщины хотят нравиться мужчинам, это нормально. Вы скажете, а какая из этого понимания практическая польза? А очень простая. Хотите разбудить в мужчине альфа самца? Тогда смещайте баланс красоты в пользу своей внешности. Хотите пробудить в мужчине благородство, мужественность? Смещайте баланс красоты в сторону внутреннего мира, в область внутренней красоты. Украшайте свое сердце добрыми делами и благочестием. Третья характеристика настоящей женственности – это способность созидать, устраивать, приносить устройство и быть помощницей для своего мужчины. Притча 14 глава, первый стих, там есть такая фраза. «Мудрая жена устроит дом свой, а глупая разрушит его своими руками. Нигде ничего подобного про мужчин не написано. Вы скажете, подождите, но ну в основном-то дом строит мужчина. Есть разница между строить и обустраивать. Понимаете, чувствуете? Так вот, мужчина строит, а жена устраивает устраивает или обустраивает. Евреям 3 глава 4 стих сказано, «Всякий дом устрояется кем-либо, а создавший все есть Бог». Бог создал церковь, здесь вот по местную церковь создал и поручил служителям Божьим обустраивать, обустраивать. И вот церкви-то везде одинаковые в том плане, что мы верим в одного Христа, правда же? Вот. Но приходишь в одну церковь, смотришь, она устроена немножко по-другому. В другую церковь приходишь, она устроена по-другому. Где-то уютнее, где-то менее уютно, по-разному. От чего это зависит? От того, что разные люди занимаются обустройством. Вот это касается женщины. Мудрая жена, она всегда приносит устройство своему дому. Да, мужчина-обеспечитель, он все добывает, он строит стены, но обустраивает все женщина. Вы когда-нибудь бывали в квартирах холостяков? Там, как говорится, все понятно, все ясно. Все на своих местах. Очень часто, когда мужчина за всех сил старается обеспечивать жену, семью, он говорит, это все для тебя, все для тебя, дом для тебя, мне это не нужно. Я вот сегодня ехал, и по радиопесням звучало там, такие слова, а белый лебедь на пруду качает что-то. Там есть такая фраза, я куплю тебе дом, самому мне не надо. То есть все ради женщин. Потому что ну, действительно заходишь в, в берлогу холостяка, понимая, что там женской руки отродясь не было, и когда говоришь о том, что, ну, может как-то вот обои переклеить, а зачем? Вот мужчины к этому не склонны, им просто как-то все нужно, а... и вот поэтому, наверное, Бог посмотрел на это, на все холостяцкие замашки Адама и подумал, не надо, все-таки ему помощницу. Потому что превращать эту прекрасную землю в берлогу холостяка, ну, ну незачем, ну вот незачем. Я хочу вам показать картинку, которая, на мой взгляд, очень хорошо иллюстрирует разницу в ролях мужчины и женщины. Посмотрите, вот он кирпичик за кирпичиком созидает радугу, а она раскрашивает ее. Вот он строит, а она обустраивает. Без женщин этот мир был бы черно-белым некрасивым, неустроенным. Она помощница, она помогает. Вот в этом раскрывается еще одна характеристика настоящей женственности. Запомните эту картинку, пусть она вам поможет. Я думаю, что поэтому лучшие дизайнеры, наверное, это все-таки женщины. Лучшие дизайнеры – это женщины. Поэтому, мужчины, позвольте своим женщинам, пусть они украшают, устраивают, созидают. В этом будет проявляться их женственность. Если вы собрались делать ремонт, упаси вас Господь самому выбирать обои, шторы, еще что-либо. Оставьте все, это женщин, это все им. Не надо, соглашайтесь со всем, что она говорит. А какие у нас будут ковры, а какая... Это все женщина. вам же все равно. Самому мне не надо. Вот. Поэтому и все будет хорошо. Вот почему ремонтом должна командовать жена. Хорошо. Но когда сказано, что женщина устроит дом, то речь идет не только об устройстве жилища. Это касается вообще об всего в жизни. Мудрая женщина, она поможет своему мужчине устроить и быт, и жилище, и бизнес, и все дело жизни, которое Бог поручает мужчине. Нужно только, чтобы эта женщина была мудрой. Вот я хочу вам показать пример из первой книги царств. Это Ветхий Завет, давайте откроем. Первая книга царств, 25 глава. Мы прочитаем про семейную пару Мужа звали Навал, а жену звали Авигея. Вот очень поучительные. Я буду читать и комментировать. Я думаю, что это будет хорошая иллюстрация. Итак, 1 царь, 25 глава, со 2 стиха. «Был некто в Маоне, а имение его было накормили. Человек очень богатый». Богатый человек, ну не дурак, значит, богатый. У него было три тысячи овец и тысяча коз, и был он при стрижке овец своих накормили. Имя человека того Навал, а имя жены его Авегея. Эта женщина была весьма умная и красивая лицом, а он человек жестокий и злой нравом, он был из рода Халева. «И услышал Давид в пустыне, что Навал стрижет овец своих. И послал Давид десять отроков и сказал Давид отрокам, «Взойдите на Кормил, пойдите к Навалу, приветствуйте его от моего имени, и скажите ему так, «Мир тебе, мир дому твоему, мир всему твоему! Ныне я услышал, что тебя стригут овец. Вот пастухи твои были с нами, мы их не обижали, ничего у них не пропало, во все время их пребывание накормили». Это гора в Израиле Кормил. «Спроси слуг твоих, и они скажут тебе, «Итак, «Да найдут отроки благоволения в глазах твоих, ибо в добрый день пришли мы. Дай же рабам твоим и сыну твоему Давиду, что найдет рука твоя». То есть стрижка овец – это, как сказать, чтобы понятно было своим языком, это когда вот ваш бизнес принес вам много-много денег. И вы сидите, считаете деньги. Вот просто перекладываете. У вас много денег. вот Бизнес принес вам большие-большие прибыли. Вот это стрижка овец, это было время благоприятное. Давид в прежние времена, деля одну территорию с этим богатым человеком, он благосклонно относился к его имуществу, к стадам его, к пастухам. И они даже фактически какое-то время защищали все имущество Навала, были защитниками. И Давид нуждался в материальной помощи, в поддержке. И вот когда он услышал, что у Навала вот такое благоприятное время, он читает прибыль, у него все хорошо, бизнес в гору, ну, то есть устройство во всем, много денег, он весьма богатый человек, он приходит и говорит, ну, он посылает там послов и говорит, «Слушай, ну, мы пришли в хороший день к тебе, у тебя всего сейчас много». Но вспомни, мы же защищали твоих овец, мы, мы действительно служили тебе верой и правдой. Сейчас, когда у тебя всего много, дай что-нибудь, поддержи, трудно у нас положение, помоги нам. И вот что отвечает Навал, смотрите, 9 стих, 10. И Навал отвечал слугам Давидовым и сказал, а кто такой Давид, кто этот сын Иесеев? «Нынче стало много рабов, бегающих от господ своих. Неужели мне взять хлебы мои и воду мою, и мясо, приготовленное мною для стригущих овец у меня, и отдать людям, о которых не знаю, откуда они?» «И пошли назад люди Давида своим путем, и возвратились, и пришли, и пересказали ему все слова сии. Тогда Давид сказал людям своим, «Опояжьтесь каждым мечом своим». И все опоясались мечами своими, опоясался и сам Давид своим мечом. И пошли за Давидом около четырехсот человек, двести остались при обозе. А Вигею же жену Навала известил один из слуг, сказав, «Вот Давид присылал из пустыни послов» приветствовать нашего господина, но он обошелся с ними грубо. А эти люди очень добры были к нам, не обижали нас, ничего не пропало у нас во все время, когда мы ходили с ними, бывшие в поле. Они были для нас оградой днем и ночью во все время, когда мы посли стада вблизи их. Смотрите, это характеристика человека, который со стороны все это видел. Да? 17 стих. И так подумай посмотри, что делать, ибо неминуемо угрожает беда Господину нашему и всему дому его. А он человек злой, нельзя говорить с ним. Вы вот смотрите, женщина узнает, и она о том, как складываются обстоятельства. Муж ее не видит здесь никакой опасности, никакой беды, а жена видит угрозу и мудрость ее приводит, приводит ее к тому, что она начинает действовать, реагировать. Смотрите, что она делает. 18 стих. «Тогда Авигея взя... поспешно взяла 200 хлебов и два меха с вином, и 5 овец приготовленных, и 5 мер сушеных зерен». То есть много-много еды взяла. «И сказала слугам своим, «Ступайте впереди меня, вот я пойду за вами». А мужу э, своему Навалу ничего не сказала. «Когда же она, сидя на осле, спускалась по извилинам горы, вот навстречу ей идет Давид и люди его». И она встретилась с ними. То есть, смотрите, она успела она успела предотвратить столкновение. 21 стих. «И Давид сказал... Да, напрасно я охранял в пустыне все имущество этого человека, и ничего не пропало из принадлежащего ему. Он платит мне злом за добро. Пусть то и то сделает Бог с врагами. Давид, смотрите, Давид едет, наверное, на своем осле, и кипит в нем гнев. Он размышляет, да, зря ему помогал. Но пусть то и то Бог со мной сделает, если я там вот не разгромлю все, что есть у этого человека. И вот за этим занятием его застало как раз Авеге. 23 стих. Когда Авигея увидела Давида, то поспешила сойти с осла и пала пред Давидом на лицо свое, поклонилась до земли и пала к ногам его и сказала: на мне грех, господин мой, позволь рабе твоей говорить в уши твои и послушай слов рабы твои, пусть господин мой не обращает внимания на этого злого человека, на Навала, ибо каково имя его, таков и он, Навал имя его, и безумие его с ним. То есть Навал. В переводе с еврейского означает безумный. Вот она говорит, не обращай на него внимания. Навал он, и, и безумие его с ним, и совесть у него такая навальная. И откуда они могли знать тогда? Так заранее. Удивительно. Вот. «А я, раба твоя, не видела слог Господина моего, которых Ты прислал. И ныне, Господин мой, жив Господь, а жива душа Твоя. Господь да не попустит Тебе идти на пролитие крови и удержит руку Твое от мщения. И ныне да будут, как навал, враги Твои злоумышляющие против Господина моего. Вот эти дары, которые принесла Рабатвая Господину» моему, чтобы дать их отрокам, служащим господину моему, прости вину рабы твоей. Господь непременно устроит господину моему дом твердый, ибо войны Господа ведет господин мой, и зло не найдется в тебе во всю жизнь твою. То есть, смотрите, она говорит не, не, мсти, не мсти. То есть, она находит мудрость и она, дальше, вот мы сейчас будем читать, вы увидите, она аргументирует ты же станешь царем над всем Израилем. Бог же тебе поставит во главе царства. И, и когда ты станешь царем и вспомнишь, как, как в порыве гнева ты взял и вырезал весь дом навала, ты же потом будешь сожалеть. Ну, ну будешь же сожалеть, что ну зря. Но ну, ну, надо было а, угасить как-то этот гнев свой. Посмотрите, как она говорит. А, 30 стих. «И когда сделает Господь Господину моему все, что говорила тебе доброго, и поставит тебя вождем над Израилем», она говорит, «ты же царем станешь», «то не будет это сердцу Господина моего огорчением и беспокойством, что не пролил напрасно крови и сберег себя от мщения. И Господь облагодетельствует Господина моего, и вспомнишь рабу твою». Она очень мудро говорила. 32 стих. «И сказал Давид Авигее: благословен Господь Бог Израилев, который послал тебя ныне навстречу мне, и благословен разум твой, и благословенна ты за то, что ты теперь не допустила меня идти на пролитие крови и отомстить за себя». Он принял из рук Авигеи все эти дары, и он не стал истреблять навала. Но если дальше читать историю, то можно увидеть, что навал – Праздную, он устроил праздник, конечно же, вот стрижко овец это всегда означало много денег, много прибыли. И он настолько там наелся, напился, что просто Бог ну, Бог так допустил, так сделал, что а, просто он умер. Просто он, смотрите, 36 стих. И пришла Авигея к Навалу, и вот у него пир в доме его, как пир царский. «И сердце Навала было весело, он же был очень пьян, и не сказала ему ни слова, ни большого, ни малого до утра. А утром же, когда Навал отрезвился, жена его рассказала ему обо всем, и замерла в нем сердце его, и стал он как камень». То есть он вот только теперь прозрел, что он натворил, и понял, от какой беды спасла его его жена. Смотрите, он как камень стал. Дней через десять поразил Господь Навала, и он умер. Вот воистину мудрая жена своими руками будет созидать и устраивать не только дом, жизнь, бизнес, вообще все. А глупая жена будет своими руками разрушать. Будет разрушать. Поэтому настоящая женственность, она проявляется вот в этой способности созидать, обустраивать, устраивать все-все, вот от жилища до, до всего остального в жизни мужчины. А, даже вот, я не знаю, в русских сказках это нашло отражение. Но ну, вспомните, когда царь там, значит, посылает своих детей Находить там жены, и они нашли жен себе. Потом царь дает задание, там, то ковер соткать, то хлеб испечь. И кто разруливает все это? Жены, женщины. А обычно там это Василиса Прекрасная говорит Ивану Царевичу, ты утро вечером утреннее, иди спать, все, все устроится. Я понимаю, что это сказки, конечно же, да. Но все-таки народная мудрость, она это все подмечает, подмечает, подмечает. А где-то это все остается в культуре, в сознании народа. Вот. Но э, мудрости нужно учиться. Мудрость не дается сама по себе. Поэтому э, если мудрости не будет, то глупость женщины, она все разрушит. Четвертая характеристика. У нас уже мало времени остается. Уважение к мужчинам. Уважение к мужчинам. Ефесянам 5 глава 33 стих. Так каждый из вас долюбит свою жену как самого себя, а жена добоится своего мужа. Современный перевод. И вы тоже, каждый из вас должны любить своих жен как самих себя. И жена пусть почитает мужа. Уважение и почтение женщины к мужчинам, вообще к мужчинам. Я верю, что девочек надо с детства этому учить, потому что в этом красота, в этом устройство. Иногда мне говорят, ну а разве это не унижает женщину, что она должна... Почему женщины должны всех мужчин уважать или почитать? Я говорю, это унижает женщину не больше, чем требование Бога к детям, чтобы они почитали родителей. Разве это требование к детям, чтобы они почитали своих родителей, разве это их унижает? Нет. В этом устройство, в этом красота, в этом благословение. Просто Бог так устроил. Когда женщина пренебрежительно, непочтительно относится к мужчине, то это некрасиво во всех отношениях. Вот еще несколько мест Писания. 1 Петра 3:6. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы же дети ее, если делаете добро, не смущайтесь нет от какого страха. Как Сара называла своего мужа? Господином. Господином. А вот еще одно местописание. 1 Тимофею 2, 11-12. «Жена доучится да в безмолвии со всякой покорностью, а учить жене не позволяю, не властвовать над мужем, но быть в безмолвии». Современный перевод, этот же отрывок. «Пусть женщина учится молча, в полном послушании. Я не разрешаю женщине учить или руководить мужчиной». Пусть молчит. То есть Библия запрещает женщине руководить мужчинами. Не в том плане, что женщина не может быть руководителем или проповедовать с кафедры. Речь идет о том, что вот муж и жена, и апостол Павел говорит, жена, я не позволяю тебе, и Бог не позволяет тебе учить своего мужа, особенно публично, на людях. И, или властвовать над мужем, или руководить мужем, когда женщина говорит, так, мы тут с девочками поболтаем, а ты сходи там машину заправь. Это некрасиво, это неправильно. И Библия а, говорит об этом, откровенно говорит. Однако в глубине греховной натуры женщины, у женщины всегда есть стремление руководить мужчинами, управлять ими. Некоторые женщины буквально упиваются вот этим чувством, когда ему дается руководить мужчинами, управлять мужчинами. Это, это извращение, это неправильно. И даже когда женщина уже христианка, она, ей, ей, ей иногда хочется подправить своего мужа. Есть такое, правда же? Мы же видим, как, ну, мы, мы хотелось сказать. Женщина, вы видите, как э, в вашем мужчине проявляются какие-то несовершенства, что-то не так, и вам хочется подправить. Да? И вы начинаете говорить, слушай, ну ты так себя ведешь, так не надо себя вести. Как мужчины это воспринимают? Штыки, правда же? Им не нравится. Вот, вот посмотрите, женщинам очень важно понять, вот этот запрет, да, учить своего мужчину не нужно, руководить им не нужно. Объяснять ему, что так, что не так, не нужно. Вы поймите, что ваше женское влияние, оно не такое прямое и непосредственное, как у мужчин. Женское влияние косвенное, оно опосредованное. Женщины понимают, что они как-то по-другому должны влиять. И вот когда женщина без Бога, она не зная, как, в чем должно проявляться это опосредованное влияние, она начинает манипулировать мужчиной. И когда она на людях с мужем, ой, это такая овечка. Не-не-не-не-не, все. Но, но ты понимаешь, что она его вот так держит. Там такая манипуляция. Там а на людях она? Но все там, вот мужчина по струнке ходит. Я думаю, что женщина к этому скатывается. Только лишь потому, что, понимая, что их влияние косвенное, а не зная, как в чем оно должно выражаться, они не знают, как правильно. Настоящие христианки, да, благочестивая женщина, она понимает, что не она глава для своего мужа. Кто глава мужа ее? Христос. Да? И поэтому все ее влияние заключается в том: вот она видит несовершенство своего мужа, и она не Ему, не мужу говорит, а хочется Ему сказать. Она ему не говорит, она идет в молитвенную комнату, она становится на колени говорит, «Господь, я вижу в своем муже, вот мне это так не нравится. Я ему не буду говорить, я тебе говорю, ты глава его, измени его. Я буду его любить, почитать, уважать, а ты поменяю. И она возвращается из тайной комнаты, смотрит, а муж чем-то загружен. Спрашивает, «О чем печалишься, дорогой?» Знаешь, дорогая, я получил откровение, что я грубо отношусь к тебе. Правда, откуда ты это знал? Я молился, и Бог мне сказал. Это он думает, что он молился. Женщины, поймите, в этом ваше влияние. Вот, вот в тайной комнате, на коленях, с Господом, с шефом, с Его шефом говорите. А у шефа есть все рычаги, все влияние. Как ему объяснить? Потому что если Господь к нему придет и скажет, ты груб со своей женой. Он не скажет там, слышишь? Тут уже деваться некуда. Да, Господи, слушает тебя, раб твой. Все. Поэтому, женщины, понимаете, в чем, в чем дело? -то? Вот. Поэтому не пытайтесь властвовать над мужем. Да? Уважайте мужчин. Уважайте мужчин, почитайте мужчин. Если вам что-то в них не нравится, вы знаете, куда идти. Правда? Слава Богу. Следующее, последнее качество, и мы заканчиваем. Это, конечно же, материнство. Это кульминация, точка кульминации. Первая Тимофея, вторая глава, 11-15 стихи. «Жена даучится в безмолвии, со всякой покорностью учить жене и позволяю, не властвовать над мужем, но быть в безмолвии. Ибо прежде создана Дама, потом Ева, и не Адам а, прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление, впрочем, спасется через чадородие, если прибудет в вере и любви и в святости с целомудрием». Очень сложное местописание, которое бывает трудно понять даже тем, кто уже давно в, в церкви, во Христе Здесь, если его разбирать, то возникает такое ощущение, это, это неправильное ощущение, но оно возникает, что вот все люди спасаются через веру в Иисуса Христа, а женщины еще могут, вот тут вот она родит, и она спаслась. Написано, что спасается через чадородие. На самом деле вот это слово «спасается» – это греческое слово «содзо». И оно переводится не только как «спасается», а там есть такой смысл, она, ее значение восстанавливается, ее роль компенсируется. Я долго изучал этот отрывок, и я попытался сделать именно свой перевод. Мне кажется, я потратил несколько месяцев на то, чтобы отшлифовать. Мне кажется, он очень хорошо передает действительный смысл вот этого отрывка. Я его прочитаю, сколько времени у нас мало, прочитаю, вы постарайтесь понять, глядя на синодальный перевод, Послушайте, как мне кажется, правильнее было бы перевести. Несмотря на кажущееся ущемление позиции женщины, а почему это кажется? Ну, потому что женщина создана не для власти, не для публичного учительства. Ей велено быть кроткой, иметь спокойный нрав, быть покорной, вроде как человек второго сорта, Кажется. Вот несмотря на кажущееся ущемление позиции женщины, ее роль и предназначение раскрывается в материнстве. Причем не просто в самом факте материнства, но в способности воспитать своих детей так, чтобы они были утверждены в вере, любви, святости и целомудрии до конца своей жизни. То есть вот кажущиеся все эти ущемления, что вот она вторая, она помощница, она не главная, муж сидит у ворот – а жена где-то там в тени, муж, а она там в тишине. И вот апостол Павел говорит, что если вам так кажется, ну тогда знайте, что вот все это как бы ущемление, как бы ущемление, оно компенсируется таким большим жирным преимуществом. Она создана быть матерью, материнством. Мужик, ты можешь родить? Нет. Как бы ты ни старался, при всей твоей крутизне, ты не можешь родить. Все, точка. Я сильный. Я... Да, родить ты не можешь. Вот убери всех женщин, и вы все сильные мужики, все, адиос. до свидания. Жизнь кончилась. Почему говорят, если все мужики станут гомосексуалистами, даже при наличии женщин? Все, род заканчивается. Мужик, мужика, они не могут никого родить. Как говорят Адам, Бог создал Адама и Еву, не Адама и Севу, чтобы они там мужчин и женщин, вот и поэтому вы когда-нибудь слышали такое понятие отцовский инстинкт? Нет. Никогда. Материнский инстинкт. Материнский инстинкт, да, отцовского его нету, его просто нету. Вот и все. Вы скажете, а как же те женщины, которые не могут родить? А, ага. вы поймите, что материнство это не столько вопрос физиологии. Потому что, знаете, вот есть такие, залетели, родили, а потом не знают откуда девать. Она что, мать? Она просто выносила. А материнство проявляется в том, чтобы воспитать. Воспитать так, чтобы дети были утверждены в вере, любви, святости, целомудрии до конца своей жизни. Поэтому вы не можете по медицинским каким-то причинам выносить, родить ребенка сами. Вы можете усыновить ребенка. Вы можете взять приемных детей и реализовать свой материнский потенциал, воспитывая детей, даже которых не, не ваше чрево выносил, Не беда. Материнство заложено в каждой женщине. Просто нужно раскрыть этот заложенный потенциал. И есть еще такое понятие, как духовное материнство. Послание к Титу, 2 глава, 3-5 стих, где апостол Павел увещает старец в церкви, то есть это женщины в возрасте, как им быть в церкви, какова их роль. И он пишет, чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру, чтобы вразумляли молодых, любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божие. Вот смотрите, женщины в возрасте, они могут передавать не, не нравоучение, гораздо чаще в церквях, молодые девушки, сестры, они боятся вот, женщин в возрасте, потому что они только нравоучениями их пичкают Надо юбку пониже тебе. Ты как-то вот нескромно одеваешься. И начинает Ну, вот те, кто в возрасте, они не могут понять, чем живет современная молодежь. И, и те, кто в возрасте, они боятся всего. О, вы все в интернете. Ой, как ты можешь быть Божьей женщиной. когда-то в Инстаграме там постишь все, картинки, тут с едой, тут Грешниц, грешница. А вы поймите, что сейчас вся молодежь в Инстаграме, они все, вы хотите к ним достучаться, они там. Вы, если туда не зайдете, вы их никак не достанете. Слава Богу, что хоть кто-то из наших там, и что они как-то могут влиять. А мы гордимся... У меня нет ни одного аккаунта, ни в Фейсбуке, ни в ВКонтакте, ни в Инстаграме. Я святая Божья женщина. Вы ни на кого не влияете сегодня тогда? Что тут хорошего? Женщины должны передать опыт своей жизни со Христом. Не критику, не ворчание, не недовольство молодым поколениям. Попытаться их понять и передать не нотации, а именно опыт жизни со Христом. Это так редко встречается в церкви. И иногда женщины в возрасте, они говорят, пастор, молодежь нас не хочет слушать. Неправда. Вот неправда. Потому что я не раз встречался со статистикой такой. И пару лет назад один пастор сказал, говорит, мы организовывали молодежную конференцию, и мы... Думали, кого пригласить, и мы решили провести такое анкетирование, и ну, вот, потенциальные участники конференции, мы им раздали вопросники, кого бы они хотели, чтобы мы пригласили в качестве спикеров. Потому что есть молодежные служители, ровесники, ну, вот, по 25, по 30 лет. И говорит, я был удивлен, пастор, который со мной делился, говорит, я был удивлен, что у молодежи запрос на взрослых, вот, 45-50 старше вот, вот 15-летние, 20-летние, они хотят старших слушать. Не своих ровесников, а, а кто значительно старше. Но только они хотят не нравоучения слушать, они хотят услышать, когда взрослый человек, который прожил жизнь, он делится опытом своей жизни. Вот когда выходит человек, который пережил многое в своей жизни, он просто рассказывает, он не учит, как надо, а он говорит, а вот в моей жизни было так. И вот поверьте, молодежь готова часами слушать, часами слушать. Опыт передавать нужно, опыт жизни, делиться добрым сердцем своим. Вот эти пять составляющих, о которых, ну, слава Богу, нам удалось поговорить. Первая составляющая женственности – это то, что жена создана быть отражением славы своего мужа. Второе. Конечно, женщины созданы быть красивыми, в красоте их женственность проявляется. В-третьих, их женственность проявляется в их способности к творчеству, к созиданию, к устройству, к тому, чтобы быть помощницей, украшать жизнь мужчины и, в общем, всего общества. В-четвертых, женственность проявляется в том, что женщины уважительно относятся ко всем мужчинам. Ну и, конечно же, в-пятое, это материнство. Может, тут немножко но у меня так получилось это все передать, но... Вот мне искренне хотелось поговорить об этих пяти составляющих. Пусть они будут для вас неким маяком, ориентиром по жизни, к чему нужно стремиться, вот, когда вы направляете свою жизнь в этом буйном мире. Вот, и тогда Господь благословит вас и даст вам жизнь, даст вам устройство. И когда вы найдете... Господа еще как своего Спасителя, тогда даст вам жизнь вечную. И последнюю мысль хочу вам оставить. Поймите, в небесах, когда мы окажемся на небесах, там уже не будет разделения на мужчин и женщин. Христос сказал, что мы там будем как ангелы небесные. Так что мужчины... Будьте мужественными. Нам недолго осталось быть еще мужчинами. Женщины, наслаждайтесь своей женственностью, пока есть время. Это возможно только в этой жизни, только в этой жизни. Поэтому я искренне желаю, чтобы вы могли максимально реализоваться как мужчины, как женщины. И чтобы мужчины обогащали женщин, а женщины обогащали мужчин. Давайте мы поднимемся и помолимся, чтобы Господь нас благословил.